0: Glaubst du, wie viele Gäste heute kommen? Um, circa 300 Familien. Das überrascht dich das überhaupt noch? Um, also es ist schon erschreckend, wenn man das erste Mal da ist, dass so viele Menschen zu dieser einen einzigen Ausgabestelle kommen. Es gibt ja noch viele andere Ausgabestellen in München, Und wenn man sich dann mal hochrechnet, wie viele Menschen hier einfach sich in München das nicht leisten können. Wenn ich mir mein Leben so anschaue, dann habe ich eigentlich ganz schön Glück gehabt. Ich habe tolle Eltern, die für mich gesorgt haben, habe eine gute Schulbildung, habe studiert und einen Job, der mir Spaß macht und von dem ich auch noch leben kann. Fast 20 Prozent der Menschen in Deutschland geht es nicht so gut wie mir. Sie sind arm oder von sozialer Ausgrenzung bedroht. Aber was heißt arm sein eigentlich für diejenigen, die es sind? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, dass es Armut gibt? Wie zum Beispiel in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Darum geht es heute bei Respekt. Es ist gar nicht so leicht, Betroffene zu finden, die mit mir reden wollen. Deshalb helfe ich bei der Münchner Tafel. Hier treffe ich auf Schicksale, die ich so nicht erwartet hätte.
1: Weltweit leben über 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Sie leiden an Hunger, an Durst, haben kein Dach über dem Kopf und können sich keine Medikamente leisten. Sie sind mittellos und können nicht mehr für ihre Grundbedürfnisse sorgen. Armut ist schwer zu messen. Die Weltbank bezeichnet Menschen als extrem arm, wenn ihnen pro Kopf weniger als 1,90 Dollar täglich zur Verfügung stehen. Auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es Menschen, die in Armut leben. Sie können ihre Miete nicht zahlen, sie verzichten auf Urlaubsreisen, weil ihr Gehalt dafür nicht reicht, oder können sich die Zuzahlung für den Zahnersatz nicht mehr leisten. 2018 waren das, laut paritätischem Armutsbericht, 16,8 Prozent der Bevölkerung. Das sind in etwa 13,7 Millionen Menschen. Diese Zahl ist von Jahr zu Jahr angestiegen. Armut in Deutschland bezieht sich vor allem auf die soziale Ungleichheit und wird deshalb auch als relative Armut bezeichnet. Wer weniger als 60 Prozent des Durchschnitts der Bevölkerung verdient, gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Und wer weniger als die Hälfte des Durchschnitts verdient, gilt als arm. Besonders betroffen davon sind seit Jahren immer wieder dieselben Gruppen. Arbeitslose... Alleinerziehende, Menschen mit geringer Qualifikation und Migrantinnen. Aber auch viele andere sind gefährdet. Geringe Löhne und geringe Rentenzahlungen führen dazu, dass immer mehr Menschen von Armut bedroht sind, obwohl sie arbeiten oder Rente bekommen. Besonders erschreckend für einen wohlhabenden Staat wie Deutschland, jedes fünfte Kind hier lebt in Armut.
0: Ich treffe mich jetzt mit jemandem, der ständig Kontakt zu armen Menschen hat. Elena Kaiser. Sie ist Physikstudentin und hilft einmal die Woche ehrenamtlich bei der Münchner Tafel. Was kommen alles für Menschen? Es ist wirklich wild durchgemixt und jeder kann in seinem Leben Pech haben und einfach kein Geld mehr für ja. genügend Lebensmittel haben. Warum kommen Sie denn eigentlich? Ich zur gehe Tafel? zur
2: Tafel, weil ich habe eigentlich nicht so viel Rente.
0: Dürfen wir Sie mal zu Hause besuchen, wo Sie uns mal erzählen, wie Ihr Alltag so ist?
2: Ja, Sie können mich schon besuchen.
0: Ja. Ja. Wir vereinbaren einen Termin. Mich würde so ein bisschen interessieren, weil Sie ja gesagt haben, Sie hatten Höhen und Tiefen im Leben,
2: wie das so verlaufen ist. Ich war damals in so einer Haushaltsagentur drin. Und dann kam plötzlich eine Anfrage. Ach Fernseh hat angefragt. Mhm. Und dann habe ich mein Casting. Ich wurde dann eingeladen zum Casting und bin da dorthin gegangen und wurde dann tatsächlich genommen.
0: 2006 bekommt Michaela von Schabrowski eine eigene Putzsendung im Fernsehen. Doch nach wenigen Jahren steigt sie schon wieder aus und findet keinen neuen Job
2: mehr. Naja und plötzlich war halt das Geld weg. Und jetzt hast du keinen Job und denkst dir immer ja. Gut, okay. Und dann bist du auf einmal schnell von oben bist du nach unten gefallen. Und dann hatte ich ja meine Räumungsklage. Und dann war ich so am Boden zerstört. Also wirklich, ich bin dann auch eben psychiatrischen Behandlung gegangen. Und naja, und dann war es halt soweit. Ja, langsam. Ja, oh. Wer ist das? Das ist Sissi. Was da vielleicht wirklich kann. Das ist Sissi. Mhm. Wohnung.
0: Geld. Plötzlich ist alles weg. Von Schabrowski bleiben nur die beiden Hunde.
2: Sie kommt in Notunterkünften unter. Und ich hatte dann zum Glück einen ehrenamtlichen Mann kennengelernt vom Roten Kreuz. Und der ist dann tatsächlich für mich Wege gegangen. Dann hat sich tatsächlich mit der Zeit hat sich dann tatsächlich jemand aus der Regierung bereit erklärt und hat mir geholfen. Und dann bin ich zu dieser Wohnung gekommen.
0: Mittlerweile ist die Rentnerin ganz zufrieden mit ihrem Leben, auch wenn sie lernen musste, mit wenig auszukommen.
2: Wenn ich gemerkt habe, naja, das Geld wird knapp, äh, dann bin ich mit 2 Euro außer Haus gegangen oder mit gar kein Geld. Hat auch gereicht. Und das hat auch gereicht. Aber dann habe ich halt nichts unternommen und dann habe ich gemerkt, es fehlt mir irgendwas, mhm. weil du ziehst dich zurück. Ja. Und es sollte nicht sein. Mhm. Und weil das ist ja eine große Gefahr, ne? bei ja, Menschen, die man, nicht so viel Geld man haben. Man tut sich dann wirklich zurückziehen, ja. man isoliert sich. Mhm.
0: An der Münchner Tafel treffe ich Werner Fröhlich. Er ist Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das Thema Armut beschäftigt ihn schon lange. Diese Schere, von der immer gesprochen wird mhm. zwischen Arm und Reich, mhm. gibt es die wirklich?
3: Die gibt es, allerdings in einer anderen Form, wie sie häufig beschrieben wird. Wir beobachten, dass vor allem die unteren 10% der Gesellschaft, die haben weiterhin verloren. Ja. Während alle anderen... Perzentile, wie das so schön heißt, in der Forschung äh, eigentlich gewonnen haben. Wobei wir hier auch beobachten, dass es oben sehr viel höhere Zuwächse gibt als in den mittleren Regionen.
0: Das heißt, die oben sind, kriegen immer mehr. Die oben werden die immer oben reicher sind.
3: und die unteren 10% verlieren weiter. Okay. Das ist das dramatische Traum. Weil gerade die ja sowieso sehr stark betroffen sind und die werden weiter äh, noch stärker betroffen von der gesamten Entwicklung als sowieso die anderen.
0: Halbzeit bei der Tafel. Insgesamt werden jede Woche 20.000 Menschen in München versorgt. Im Prinzip eine ganze Stadt. Es gibt ja solche Organisationen wie die Münchner Tafel. das wird ja auch nicht staatlich finanziert,
3: ne? Nee, wir sind ein privater Verein, der sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Und was wir hier tun, ist jetzt weniger Menschen vom Hungertod zu bewahren, sondern wir versuchen ihnen mehr Freiräume zu geben, dass sie halt doch wieder ein bisschen gesellschaftliche Teilhabe haben können. Und wir versuchen sie wieder rauszulocken aus dieser Isolation, sodass sie halt dann wieder unter Menschen kommen und erkennen, oh, das ist schön. Deshalb haben wir auch diese Form der Wochenmärkte und nicht irgendwelche schäbigen alten Supermärkte.
0: Aber ist es nicht ein bisschen traurig, dass Sie das über Spenden organisieren und ja, das dass kann, es nicht von staatlicher Seite kommt?
3: kann man so und so sehen. Wenn jetzt der Staat das organisieren würde, würden Sie glauben, dass der den Salat, der schon ein bisschen welk ist, rechtzeitig unter die Leute bringen könnte? Das, glaube ich, müssen Privatleute tun. Und deshalb hat bürgerschaftliches Engagement natürlich immer gegeben. Also immer zu schreien, der Staat muss alles richten, ist der falsche Weg. Das können wir gut machen. Was der Staat machen müsste, ist die Voraussetzungen mal zu verändern. Das heißt also auch im Polit, ja, man muss mal drüber nachdenken, wie kann man das Vermögen gerechter verteilen? Wie kann es sein, dass jemand, der ein Leben lang gearbeitet hat, so wenig Rente kriegt, dass er nicht davon leben kann? Das sind Ungerechtigkeiten und das, das schadet dem Staat als Dafür wären Politiker da, dass sie das mal verändern. Die größte Gruppe, die wir als
1: Es gibt zwei grundsätzliche Ansätze. Erstens, Armut verhindern, bevor sie überhaupt entsteht, Prävention. Und zweitens, Akuthilfe, also etwas gegen bereits vorhandene Armut tun. Wichtige Stellschrauben zur Prävention von Armut sind die Bildungspolitik. Chancengleichheit und eine gute Ausbildung helfen, einen Arbeitsplatz mit guter Bezahlung zu finden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Familienpolitik. Genügend Plätze für die Kinderbetreuung sorgen dafür, dass beide Eltern und auch Alleinerziehende arbeiten können. Für alle wichtig, bezahlbare Sozialversicherungen. Die Kosten für Renten, Kranken- und Pflegeversicherung steigen. Meist muss auch zusätzlich privat vorgesorgt werden. Vor allem Geringverdiener können sich die Zusatzvorsorge nicht leisten. Ein Armutsrisiko. Die Realität zeigt, Armut trotz Arbeit nimmt zu. Laut Armutsbericht 2018 sind 33,2% der Armen erwerbstätig. Ihr Einkommen reicht aber nicht zum Leben. Und auch Bildung schützt nicht unbedingt vor Armut. Fast drei Viertel der Armen ab 25 Jahren haben ein mittleres oder sogar ein hohes Qualifikationsniveau. Eine weitere Stellschraube ist die Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik. Zum Beispiel der Mindestlohn. Höhere Bezahlung heißt später mehr Rente und damit Schutz vor Altersarmut. Kinderarmut ist auch in Deutschland ein großes Problem. Mittel dagegen wären mehr finanzielle Unterstützung für Familien mit wenig Einkommen, neue Formen des Kindergelds und Mehr kostenfreie Angebote für Kinder aus ärmeren Familien, vor allem mehr Förderangebote. Drei von zehn zur Miete wohnenden Personen sind arm. Wer Wohneigentum besitzt, ist nur in vier von hundert Fällen arm. Fazit, die Wohnungspolitik muss sich ändern. Mehr sozialer Wohnungsbau, soziale Reformen im Mietrecht und vor allem... Eine Mietpreisbremse.
0: Nach zwei Tagen bei der Tafel erklärt sich eine alleinerziehende Mutter bereit für ein kurzes Gespräch. Ihre Bedingung, ihr Gesicht darf nicht zu sehen sein.
4: Ich möchte nicht erkannt werden, weil ich drei Kinder habe, die schulpflichtig sind und ähm, das ihnen einfach unangenehm wäre. Es wird dann teilweise auch manchmal geschaut, wenn gesagt wird, die müssen sich ein Zimmer teilen, zu dritt, oder wenn man nicht in Urlaub fahren kann oder kein Auto hat, genau, das möchte ich ihnen ersparen, sozusagen. Warum müssen Sie zur Tafel kommen? Ich war Erzieherin und kann jetzt aufgrund von verschiedenen Traumata, die ich erlebt habe, nicht mehr arbeiten und habe dann auch noch einen chronischen Tinnitus seit 17 Jahren und ja, die Kinder haben einen Vater, von dem bin ich getrennt seit einem Jahr und die Ehe ist nicht gut verlaufen. Und ein Mädel ist im Teenageralter, das ist wahrscheinlich,
0: da hätte jeder gerne auch mal... Genau, einen Raum für
4: sich und das geht halt nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Wie ist es sonst? Wahrscheinlich haben die ja auch mal Wünsche und Bedürfnisse, ja. die
4: andere Kinder haben, ja. die, die man sich dann wahrscheinlich nicht leisten kann. Nee, oder? die kann man sich dann nicht leisten. Da muss man dann einfach sagen, also... Wir müssen sparen und es ähm, geht jetzt nicht sofort und du musst deinen Geburtstag abwarten und Weihnachten zusammen und ja, so ist das.
0: Ja, aber das haben wir halt nicht immer. Für die Helfer an der Münchner Tafel ist der Tag fast zu Ende. Ja. Elena, wie war es heute? Die Leute haben sich sehr gefreut über das Ganze, Genau, aber trotzdem sehr anstrengend nach den äh, jetzt schon... Mehrere Stunden hier. Also ja, das glaube ich. Danke, dass wir dich den ganzen Tag so begleiten dürfen. Gerne. Auch in einem reichen Land wie hier in Deutschland gibt es Armut. Die ist nicht ganz so offensichtlich, weil die Betroffenen keinen Hunger leiden und meistens auch ein Dach über dem Kopf haben. Aber dafür hat sie andere Seiten. Ausgrenzung und Einsamkeit zum Beispiel. Diesmal habe ich Menschen getroffen, die nicht aufgeben, obwohl sie eigentlich jeden Grund dazu hätten. Das macht Mut und beweist den Helfern in unserer Gesellschaft, dass sie was bewirken können.